0: דת מדבר, יש לנו היום את הכבוד לראיין את עומר רז. שלום עומר. אהלן. שלום רותי.
1: שלום דודו, שלום עומר.
0: עומר עוסק בתכנון, תכנון עירוני, והמיקוד שלו הוא אזורים מדבריים, אז השיחה שלנו היום תעסוק בנושא הזה.
1: עומר, אנחנו מאוד מאוד שמחים שהגענו אליך. אנחנו תמיד שואלים מאיפה באת, מה הביא אותך לנושא המדברי, ו... פשוט תספר
2: קצת על עצמך. אני לנושא המדברי הגעתי בעקבות זה שהגעתי לשנת שירות בחברה להגנת הטבע, בבית ספר שדה הר הנגב במצפה רמון. הייתי שם מדריך. בית ספר שדה הוא ממוקם ליד מצפה רמון. זו חוויה ש... שמשפיעה עליך לעבור למדבר פתאום, בגיל יחסית צעיר. אני... עירוני, אני, אני גדלתי בחיפה, ו- ותמיד uh, כל החברה הגנת הטבע שם, כולם uh, קיבוצניקים, מושבניקים, כולם כזה מחוברים לשטח, ואני uh, הייתי קצת יותר אאוטסיידר מהבחינה הזאת, ואז גם מצאתי את עצמי מאוד נמשך למצפה רמון עצמה בעוד. הטיולים שם היו מאוד יפים, פרסת נקרות, הר סהרונים, <אח> מעיינות. מצאתי את עצמי נוסע הרבה פעמים עם האופניים מהבית מה ספר שדה, דרך החורשה למצפה, ומגלה שם את הפינה, המכולת של סלומון, ו... המלון של ישרוטל, שבעצם זה שיכון שהפך להיות מלון, ואני חושב שזה רעיון נורא מעניין. ונורא אהבתי ללכת ביום שישי לעשות קניות בסופר, כי אתה מכיר את כולם במיץ בתוך רגע. נורא אהבתי את זה שזו עיירה קטנה. אחרי זה הייתי בצבא, ואז כשהשתחררתי, היו צריכים מדריך בוגר באילת, הלכתי מיד. ואז באילת הדרכתי שנה, שנה וחצי. את העיר אילת אני גם מאוד מאוד אה, אה, אהבתי, אפילו שזו עיר קשה. היא יותר גדולה ממצפה רמון, בגלל שיש לה את כל הקונפליקטים של התיירות עם התושבים הוותיקים שם. בעצם יש שם שני ערים, תמיד הרגשתי, את העיר, העיר התיירותית למטה, למעלה שם עם הפלאפלב הרחב, העיר הישנה עם דווקא בתים מעניינים. וכל מיני ניסויים אדריכליים, כמו הסינגסינג שעשו שם, כזה כל מיני שיכונים ניסיוניים שעשו שם בשנות ה המדבר ועיירותיו מאז שבו אותי, ונשארתי להתעניין בנושא הזה. הלכתי ללמוד בטכניון הנדסת סביבה, שזה סוג של הנדסה אזרחית, אבל עם נושאי סביבה, מין שילוב של הרבה תרמודינמיקה, פיזיקה. פרויקט מר שלי בטכניון היה בנושא של אנרגיה מתחדשת. אני עשיתי תכנון לאנרגיה גיאותרמית קטנה, כאילו תכננתי מפעל קטן, בחופן גדי. כי חשבתי שזה יהיה מעניין. ואז הלכתי לעבוד בייעוץ לבנייה ירוקה. עבדתי בשתי חברות בארץ שנותנות כזה ייעוץ בכל הארץ, וכל סוגי הפרויקטים. מאוד שמחתי כשקיבלתי כמה פרויקטים מדבריים. עשיתי פרויקטים רשות שמורות הטבע ב... בים המלח. גם ייעוץ לאחת השכונות החדשות שמתכננים במצפה רמון. האמת שהשכונה הזאת, שכשראיתי את התוכניות שלה, אני אפילו כתבתי מכתב שלא קיבלתי עליו תשובה ליושב ראש המועצה במצפה רמון. כתבתי לו שאני חושב שחבל לפתח את מצפה רמון כך. שכונה שרצו למקם בצפון-מזרח מצפה, ממזרח לכביש 40, שכונת וילות כזאת, דונם לכל מגרש. מאוד עניין אותי הסיפור הזה של שימוש בקרקע, במדבר, כי במצפה רמון הם היו מאוד נדיבים בקרקע, מה אכפת להם? יש להם הרבה. יצא לי לייעץ שמה, לפני שנתיים עברתי לצורך לימודים ללונדון, סיימתי תואר שני בתכנון עירוני סביבתי, Sustainable Urbanism, ואת פרויקט הגמר שלי עשיתי בנושא ערים מדבריות. הפרויקט היה בעצם by design, זה נקרא, אז euh, הייתי גם צריך לייצר איזושהי תוכנית. אז התוכנית שלי הייתה על מצפה רמון. מקרה הבוחן שלי היה על מצפה רמון, איך להרחיב את מצפה רמון. אז צריך לחקור הרבה דברים שאני, שאני מאוד אוהב, אה, 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 בין השאר את מצפה רמון, את, את ההיסטוריה שלה, איך היא אה, התחילה מאיזשהו אה, פרויקט קואופרטיב אידיאולוגי לעיירת מכרות, משם אחת מערי הטקסטיל של הנגב, משם בשנות ה-80 עם כניסת הצבא שם למין עיר מגורים, בעיקר להרבה אנשי צבא, ואז בשנות ה-90 הדעיכה של התעשיות המסורתיות, אבל מגיעים הרבה עולים מרוסיה, ואז בשנות ה-2000 התחלת התיירות, ובעצם ההסבה של כל העיר לכיוון תיירות מדברית, זה היה מאוד מעניין, אז אני חושב שמה שנדבר עליו זה בעיקר על זה, על תכנון עירוני במדבר.
1: אני כתושבת מצפה רמון רוצה לת, לתפוס, לא טרמפ יותר, הרבה יותר מטרמפ, ולשאול אותך, יש תכנון לשכונה כזאת? ראיתי את התכנון. התכנון זכה להתנגדויות, אני לא אכנס בכלל לענייני פוליטיקה, כרגע אין עדיין שכונה, אני יכולה לעודד אותך. ואני yeah. רוצה לשאול אותך, מה התכנון הנכון לעיירה קטנה מדברית, כמו מצפה רמון, או כמו עיירות שבדקת? Uh-huh. מה נכון? כשאנחנו
2: מדברים על תכנון של מקום מדברי כזה. אני לא בטוח שיש תשובה אחת, אבל כדי לענות על השאלה, אני אתחיל קצת לדבר על, על המחקר שעשיתי. אני הסתכלתי קצת על מה, מה מאפיין ערים במדבר, מה גורם להן להיות שונות מערים אחרות. ברור שיש את העניין של האקלים החם. אקלים חם גם יש, אגב, במקומות שהם לא מדבריים. למשל, גם תל אביב היא עיר באקלים חם, בסך הכול. אבל יש עוד משהו, חוץ מהאקלים החם. אז, אז כתבתי שמה שמאפיין ערים מדבריות מבחינת התנאים הפיזיים שלהם, זה לא רק אקלים חם, אלא זה גם אה, בכלל אה, מין סביבה עוינת, הרבה פעמים רוחות אה, קשות. אה, אם זה חום, זה יכול להיות חום, חום יותר גדול מ- מסתם חום. אבק, החיים הקשים של המדבר. ואז אה, יש את עניין המים, שזה עניין ש, שכל יישוב יש, מדברי, נגיד היום במודרנה אנחנו פותרים את uh, מצפה רמון מחוברת ל, 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 פשוט לרשת המים הארצית. Uh, היא, 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 היא אגב, לפעמים שאני יודע, הנקודה הכי דרומית שמחוברת לרשת המים הארצית. אבל המים, לפחות בע, בעבר, היו בעיה אולי יותר גדולה, הם עדיין בעיה. הם, גם, גם היום כשמסתכלים על ערים מודרניות שמתפתחות, הם עדיין הבעיה. דבר נוסף שמאפיין ערים מדבריות זה... בידוד שלהן, הן מבודדות, בעוד בדרך כלל ערים נמצאות ליד ערים אחרות, או ליד יישובים חקלאיים, או ליד, ליד משהו. הרבה פעמים ערים מדבריות הן לבדן, במרחב. זה גם תלוי באמת מה הן עושות שם. הרבה פעמים ערים במדבר נבנו לאורך תוואי של סחר, ואז הן היו לאורך הדרך, כמו... כמו הערים הנבטיות על דרך הפסמים, ואז גם יש עניין של הגנה וכאלה. דבר נוסף שאני חשבתי שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שערים במדבר יש להן המון מרחב, המון קרקע. כי הדבר, בעצם כשמדברים על... כשלומדים עירוניות, הדבר שהכי בחוסר בעיר הוא קרקע. זה הדבר שאנחנו הכי רוצים, כי כל דבר אחר אנחנו יכולים לקנות. קרקע בעיר... תמיד יש מלחמה עליה. לעומת זאת, ערים מדבריות, הם, מסביבן, יש מלא... כשדוד שלי פעם בא לבקר אותי במצפה רמון, הוא הסתכל על מצפה רמון, בעוד כשאנחנו יוצאים מערבה לכיוון בה"ד 1 והמטבחים שלהם, והוא אומר לי, למצפה רמון יש הרבה מקום להתרחב. ואני חושב, כאילו, אבל חבל, חבל, חבל על המדבר. אבל אני חושב שזו התפיסה, כאילו, כשאנשים מסתכלים על ערים, אמורים, וואלה, באמת, כאילו, יש כאן הרבה פוטנציאל, אפשר לבנות איפה שרוצים. כל התנאים האלה, למה הם גורמים? הם גורמים בדרך כלל שימוש מאוד אינטנסיבי בקרקע. זאת אומרת, ערים במדבר נוטות למה שאנחנו קוראים urban sprawl, או שזה פירבור. אני בדקתי וראיתי שלמשל, בין... תל אביב, ירושלים ובאר שבע, אז הצפיפות של, uh, האנושית פר קילומטר רבוע, באר היא צפופה פי שמונה עד עשר פחות ממטרופולין גושדם, דן. זאת אומרת, לא רק מתל אביב, וגם גם, גם ירושלים בערך אותו סדר גודל. באר מאוד, גם בתור עיר מדברית, מאוד לא צפופה. ואז זה גם גורם בדרך כלל לשימוש אינטנסיבי באנרגיה. כשאנחנו מדברים על אנרגיה, זה אנרגיית אה, חשמל, או אנרגיה לחימום, או אנרגיה לקירור, אנרגיה לתחבורה. כשמתפרסים, אנחנו בדרך כלל משתמשים המון באנרגיה. הערים המודרניות במדבר, הם הערים הכי פחות סביבתיות. רק כשהתחלתי את המחקר, יצא לי לקרוא על אה, אבו דאבי ודובאי, שזה הערים שבדרך כלל נותנים היום, הן נחשבות הערים הכי פחות סביבתיות בעולם. מבחינת שימוש במשאבים טבעיים, פר תושב, מאוד בזבזניות. עוד דבר שהתנאים האלה גורמים להרים את בריות, הם להיות תלויים חיצונית, הן צריכות הרבה פעמים מים שיגיעו אליהם מאיפשהו מקום, אנרגיה צריכה להגיע אליהם מאיפשהו, בקווי מתח, כמו הקו מתח הגדול שרצו, שתכננו, אני חושב שכבר נבנה, בנצפה רמון, בזמנו היה שם מאבק נגד הקו מתח הענק הזה, שהרס את הנוף של המכתש. ועוד דבר שזה גורם, וזה משהו שאני מאוד התעניינתי בו, זה באמת גורם לתלות ברכב פרטי. אני חושב שתושבי מצפה רמון אה, יכולים לראות את זה. מצפה רמון, הערה קטנה, באופן עקרוני אפשר ללכת ללכת ברכב, אבל נוטים ללכת אה, לנסוע בה ברכב, כיוון שחם, כיוון שהיא לא בנויה להליכה ברגל, אה, ומכיוון שאפשר. כשיוצאים ממצפה רמון ומסתכלים על ערים מדבריות אחרות, כמו עבודה בדובאי, או כמו ערים אה, אמריקאיות מדבריות, כמו לס וגאס רואים שהתלות ברכב פרטי זה הדבר שאולי הכי מאפיין אותם. פעם מישהו שגדל באבו דאבי, סיפר לי כאילו שבאבו דאבי לא, אם אין לך רכב 4 על 4 ענק כזה, משהו לא בסדר איתך. כי זה ערים שגם גדלו על, על נפט זול. זאת אומרת, זה גם הסיבה שהם במדבר שם. אבל התלות ברכב פרטי היא מאוד מאוד חזקה, שזה משהו שמאפיין הרבה ערים, אבל ערים במדבר אפילו יותר. בסופו של דבר, הדבר הזה הוא גורם ל... ערים שהן לא הליכתיות, שזה היום משהו שנורא אוהבים לחקור אותו, כאילו הליכתיות בעיר ומה גורם לאנשים ללכת בעיר, שזה גם דבר מאוד סביבתי, גם דבר מאוד בריא. זה גורם לערים האלה להיות לא חסינות. זאת אומרת, הערים האלה יכולות להיות מאוד פגיעות, לא סביבתית, גם כלכלית, גם חברתית. זאת אומרת, חסר לערים האלה חוסן מכל הבחינות, בגלל שהן תלויות בדברים חיצוניים, ואני חושב שמצפה רמון אולי דוגמה טובה לזה. היא מאוד מושפעת ממה שקורה בחוץ, כי היא תלויה בזה. ואז בסופו של דבר זה גורם גם לערים האלה להיות לא סביבתיות. זאת אומרת, מבחינת בזבוז משאבים טבעיים וכאלה. ובמחקר שלי עוד דבר שכתבתי עליו זה הסיפור ששינויי האקלים רק מאיצים חלק מהדברים האלה. זאת אומרת, המדבריות גדלים בכל העולם, כאילו יש התרחבות של אזורי מדבר, הסהרה, באוסטרליה, באסיה, באמריקה. אזורי מדבר נהיים יותר קשים, דווקא יש עכשיו מגמה כלל עולמית להתרחב, ערים מתרחבות לכל ה... זאת אומרת, המחקר הזה הוא, אני מצאתי שהוא מאוד מאוד רלוונטי, בגלל שהמדבר גדל, האנושות גדלה, ההתרחבות עירונית לתוך המדבר ושינויי האקלים, אז זה הזמן לדבר על זה. אם נחזור לשאלה... זה, זה הנושא שרציתי לענות עליו, איך מפתחים ערים יותר טוב במדבר. קודם כל, הלכתי והסתכלתי על, על ערים לא מודרניות, אלא על ערים עתיקות או לא מאוד עתיקות. ואני מצאתי שאולי הדוגמאות הכי טובות לעירוניות מדברית לא מודרנית, קדם מודרנית, היא באיראן, כי באיראן יש היסטוריה של תכנון עירוני מאוד מתקדמת במדבר. כשמסתכלים על ערים כאלה, רואים, בדרך כלל הם צמחו מתוך המבנה הקלאסי של הקרוון סרי. הקרוון סרי זה איזשהו מין מבנה מלבני, הוא מוקף מסביבו בקומה אחת או שתיים של מבנים או מבני ציבור או מגורים. זה, זה איזשהו סימן ל- לאיך ערי מדבר התחילו בתור ערי סחר. קרוון סרי זה היה כשהשיירות גמלים נכנסו לתוך העיר, ואז הם... סגרו את שערי העיר, ושם היה מקום לגמלים לנוח ולאנשים להסתובב. ואז בדרך כלל העיר מתחילה להתרחב מתוך הקרוונסרי, על בסיס כל מיני צירים שנבנים מהקרוונסרי לכל מיני כיוונים. רואים שהערים האלה הם, להבדיל מהערים המודרניות שאנחנו מכירים היום, מדבר או לא מדבר, שזה ערים שהן בנויות על קווים ישרים של כביש ישר, ואז כבישים שחוצים אותו, מין כאלה, למשהו שהוא יותר כזה כמו קליפות, כאלה קליפה על קליפה, כשהקרוון סרי הוא מן המרכז. מה שרואים בדגומאות מערים קדם מודרניות זה בנייה לגובה. בנייה לגובה במדבר. הייתה קיימת כנראה מאז שהייתה טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את זה. יש דוגמה מאלפת של עיר מימי הביניים, אני חושב המאה ה-14 או המאה ה-15, שקוראים לה שיבם, שזה עיר בתימן, שזה מבנים בגובה 5, 6, 7 קומות, זה ממש רבי קומות, בגלל זה קוראים לזה לפעמים מנהטן של המדבר. זה עשוי הכל מלבני בוץ, זאת אומרת, הצליחו לבנות רבי קומות מלבני בוץ. למה בנייה לגובה? הבנייה לגובה היא בגלל שאנחנו רוצים ליצור קניוני רוח, ואנחנו רוצים ליצור, בעיקר בשביל הליכתיות, אנחנו רוצים ליצור צל. כמו שהבדואים אומרים שטוב צלע, סלע מצלע עץ, בטח בערים שבהן אין מספיק מים בשביל להתחיל לגדל עצים, או עצים משמעותיים שיעשו צל, צל משמעותי בערים המדבריות, הוא מגיע מהבניינים עצמם. בשביל ליצור רוחב צל של שלוש מטר ביולי-אוגוסט, בשיא הקיץ, כשהשמש היא בערך שישים, שבעים מעלות מעל האופק. זה, זה חישוב uh, טריגונומטרי די קל, ומגיעים לזה שצריך בערך גובה של עשר, שתים מטר, חמש מטר, שזה בערך שלוש, ארבע, חמש קומות מספיק בשביל לעשות צל מצוין. ועוד דבר שרואים שמאוד עניין אותי זה... הדינמיקה בין שטח ציבורי לבין שטח פרטי. זה נושא שהיום מאוד אוהבים לדבר עליו בתכנון עירוני, כי התכנון המודרני קצת השכיח את הסיפור הזה של שטחים ציבוריים עירוניים, שהם לאו דווקא פארקים, אלא גם כל מיני שטחים קטנים, שהם לא כביש, הם לא מיועדים רק לנסוע עליהם, אלא הם, הם מיועדים לאיזושהי התקהלות. האמת שבמצפה רמון, כשגיליתי uh, הר... הרבה מקומות מאוד uh, יפים כאלה, למשל בשכונת עין עופרים, שכונה משנות ה-70, שהיא בנויה מהשקוביות כאלה, יש שם פינות נחמדות, והאמת שהשכונה הזאת, היא, אני חושב שהיא עובדת יחסית uh, טוב, כאילו, מהשכונות המבוקשות של מצפה הקשר הזה יוצר קהילה. שזה לפעמים מה שהערים מודרניות מפספסות. זה מין תכנון עירוני מודרני כזה קצת בסיסי. כשיש לך עיניים מהשטח הפרטי שלי, הגינה שלי, או הגג שאני יכול להגיע אליו מעל קומת הקרקע, אני יכול לראות איזה שטח ציבורי שבו אנשים, ויש כל מיני מבטים מעניינים בתוך העיר. זה יוצר עירוניות טובה, זה פשוט יוצר, ורואים את זה בערי המדבר הקדם-מודרניות. אה, אגב, עוד דבר שבאמת רואים שמאפיין ערים מדבריות, זה השימוש בגג. אתה יכול כמעט תמיד לצאת אל הגג, וההנחה, לפחות ממה שאני הבנתי, זה שכשחם מאוד בפנים, בתקופה שלפני המזגנים, פשוט ישנים על הגג. במחקר הסתכלתי, אז מהערים עתיקות ומה שאפשר ללמוד מהם, שזה באמת, אה, דינמיקה בין שטח ציבורי לשטח פרטי, בנייה שהיא קצת לגובה, בנייה מעניינת לגובה, בנייה, מה שבתכנון עירוני קוראים בנייה מרקמית, זאת אומרת, לא איזה מגדלים, אלא... למשל, איזה בניין מוערך שהוא לגובה של ארבע קומות, ממנו יוצא איזה מלבן אחר שהוא בגובה של שלוש קומות, או כל מיני, חצר פנימית של בית שנפתחת לחצר פנימית משותפת, שנפתחת לאיזשהו מקום ציבורי יותר גדול, כל מיני כאלה, כמו קליפות, דינמיקה כזאת. ודבר אה, האחרון, באמת, בקשר לערים מתבריות, זה שכשמסתכלים על ערים מתבריות, ויש כמה תמונות מאוד יפות מזה, הערים... לא גולשות ונעלמות לתוך המדבר, אלא הן נחתכות. יש גבול ברור. זה לא רק באמת העניין, מה שדיברתי עליו מקודם, האנרגיה והצפיפות הנמוכה שמובילה לבזבוז אנרגטי, אלא זה גם איזושהי תפיסה פסיכולוגית של העיר. יש ספר שנקרא The Image of the City, שזה מדבר על מפה מנטלית שיש לכל תושב שגר בעיר. כל אחד תופס את העיר קצת אחרת. בשביל ליצור מפה טובה מנטלית לעיר, גבולות ברורים הם מאוד חשובים. אני יכול לראות שמצפה רמון לקח לי הרבה זמן עד שהיא הסתדרה לי בראש. השכונות שלה, שהרבה פעמים בנויות, הם, אתה יכול לראות כאילו שנות ה-50 הבנו, שנות ה-60 הבנו, שנות ה-70, שנות ה-90, שנות ה-2000, זה הרבה פעמים לא, לא מחובר, וה, והעניין הזה שהם לא מחובר, ושהרבה פעמים הם קצת... השכונות גולשות לתוך המדבר, כמו שכונת הר גמל החדשה, זה גורם לדיסאוריינטציה. אני חושב שהסיפור שה- הזה של קביעת גבולות, הוא היה חשוב מכל מיני בחינות.
1: אני מאוד מזדהה עם התחושה הזאת, אני לא נמצאת כאן הרבה שנים, שלוש שנים, ואני מרגישה שלא ש- ש- רק פיזית, מצפה רמון בנויה משכונות-שכונות, גם זה באמת יוצר את התחושה החברתית הזאת. אני יכולה להגיד שהמכתש עוזר לנו, הוא באמת ליצור את הגבול הברור הזה. נכון. שמפה, לפחות, דרומה, זה לא יישוב. אבל כל הכיוונים האחרים הם באמת לא ברורים, נכון. ואני מאוד מסכימה עם הגישה הזאת.
2: נכון, זה באמת למצווה רמון, אין ספק שאתה תמיד יכול להבין בערך איפה המכתש, ואז אתה מבין מה, מה קורה איתך. גם האמת שבמצפה רמון, כשאני כתבתי על המפה המנטלית של מצפה רמון, אז יש, למצפה רמון יש כמה נקודות הגינה. Uh, אחד מהם זה למשל מרכז המבקרים, שהוא מבנה מאוד מעניין. והשני שהפך להיות, להיות הסמל של מצפה רמון זה מגדל המים. אגב, ככה, ממה שאני זכרתי, שסיפרו לנו על זה, ואז אחר כך יצא לי לקרוא על זה, במצפה רמון, איפשהו בתחילת שנות האלפיים, ליד מצפה... אבל היה אה, את האוזניים של מצפה רמון, שזה היה מן אה, אנטנות ענקיות. הטרופו. ש... תושבי מצפה רמון אהבו אותם, ואז כשלא היו צריכים אותם יותר, היה איזה מאבק קטן שביקשו לא להרוס אותם. בדיוק. <laughs> אה... המאבק
1: הזה היה בהמשך לפארק הפיסול המדברי, חלק נכבד מהאנשים רצו להשאיר, נלחמו עד כדי לעמוד על הטרופו ולא לרדת, ודקה אחרי זה באמת פוצצו את ה... מבנים האלה, ועד היום
2: מדובר על הנושא הזה. אני חושב שזה זה, זה חלק מהסיפור הזה של התפיסה המנטלית של העיר, דרך לנדמארק כאלה, דרך כאילו עוגנים שיש לך בעיר. אני חושב שאחרי הטרופו, מה, מה שהעיר הפכה להזדהות
0: איתו זה מגדל המים. עומר, זה מאוד מסקרן מתוך כל מה שאמרת, לשאול את השאלה איך אנחנו למעשה צריכים לתכנן וגם לעצב ערים מדבריות. אולי דוגמאות של ערים שמתוכננות נכון יותר או פחות יותר במדבר.
2: מבחינת דוגמאות, נכנסתי לעומק לתכנון של עיר אחת באיראן, שקוראים לה שושטר. זו עיר חדשה יחסית. זאת אומרת, זו עיר שנבנתה קצת לפני המהפכה האסלאמית שמה. זה, זה שיתוף פעולה בעצם בין... אדריכל אה, מאוד מכובד איראני, אה, דיבה, ומשרד אדריכלים אמריקאי, סום, שהוא עד היום אחד המשרדים האדריכלים הכי גדולים, סום, כאילו מאוד מפורסם. ומי שעוד ייעץ שם, ואני חושב שאולי אה, אני קצת אדבר עליו, כי הוא איש מעניין, הוא, יש בחור איש שקוראים לו גדעון גולני. גדעון גולני היה פרופסור לתכנון עירוני בארצות הברית, יליד עיראק, יליד בגדד. אני השתמשתי בספרים שלו הרבה במחקר. הוא כתב משהו כמו 40 ספרים בנושא תכנון עירוני, מדברי, הוא קורא לזה urban planning in arid environment. בגלל שהוא ייעץ בפרויקט הזה של, שוש, של שושטר, אז uh, יצא לי לראות שם uh, הרבה מהדברים. הספר היחידי שלו שראיתי שתורגם לעברית, זה ספר שהוא כותב על הרובע היהודי בבגדד, הרובע היהודי קדום, ואז הוא עלה והיה מהמקימים של קיבוץ בארי. בנגב, בקיבוץ בארי, הוא מאוד מאוד הסתקרן מהנושא של אדמת הלס, כאילו המומחיות שלו הפכה להיות תכנון של ערים תת-קרקעיות. הוא הסתקרן מהנושא הזה חבל על הזמן, והלך לסין, שם גם למד סינית, כי בסין יש להם גם אזורי אה, לס מאוד גדולים, והסתכל על תכנון של ערים שהם אה, חלקם בתוך ה... באמת, מבחינה אקלימית, יש לזה יתרונות חבל על הזמן. יש לזה גם חסרונות, זה שאין לך חלונות בבית, או אין לך רוח, אבל, אבל קריר ונעים, לא משנה באיזה עונה. דברים שלו ממש מחולקים, יש לו, הוא כותב על התכנון עירוני מדברי בישראל, בארצות הברית ובאיראן. העיר הזאת באיראן, היא נחשבת כאולי התכנון מודרני הכי אה, מוצלח. אף על פי שהיום העדויות מזה זה שכמו הרבה מקומות, העיר לא באמת עובדת כמו שתכננו אותה, יכול להיות שזה גם מסיבות חיצוניות. איך היא עובדת? הנושאים שדיברתי עליהם קודם מיושמים בצורה מופלאה, מבחינת בנייה לגובה מעניינת, העיר היא כולה מין מדורגת, כמה גבהים. העיר בעצם מתנהלת בכמה גבהים. יש לה את גובה הקרקע, יש לה גובה אחד מעל, שזה על הגגות של קומת הקרקע, ויש לה עוד נדבך של... עוד גבהים כאילו שבולטים ממנה, שיוצאים ממנה. ובעצם כשבן אדם הולך, אז הוא הולך גם למטה וגם למעלה, יש לו כל מיני מבטים מעניינים. לכל uh, דירה יש חצר פנימית, מאחורה, ויש uh, שביל מקדימה, שזה לא ממש בנוי על שתי וערב, אלא יותר באמת על קליפות כזה, שנכנס ויוצא. משתמשים בעיר בכל מיני חומות. שיוצרות, אבל החומה היא לאו דווקא לא אווירה, יהיו בה מעברים, אבל החומה גם יוצרת צל וגם יוצרת איזשהו מין קביעת גבולות מנטלית כזאת, כמו שדיברנו. חלק מה, מהדירות הן בעצם, הקומה הראשונה היא מעל שביל ההליכה, אז זה יוצר צל, צל, צל ממשי, מכיוון שזה ממש מעל. וגם לפעמים יש שבילי הליכה שמחברים בין שני גגות, זאת אומרת, יש שביל הליכה עליון ושביל הליכה תחתון שמצטלבים אחד עם השני. זה יוצר מין מבוך כזה, שהוא דווקא, אני חושב, מבחינה מנטלית מאוד, מאוד קל לתפיסה, וגם מאוד מאוד יפה. יש שתי שדרות מרכזיות בעיר, שהן חותכות, כאילו מצטלבות אחד עם השנייה, השדרות האלה מלאות בצמחייה ועצים, ו... כל מיני uh, water features כאלה, מין מזרקות או בריחות קטנות, פינות מנוחה uh, ליד מים, שאנחנו יודעים שמים שמ- זה, זה מוריד את הטמפרטורה מסביב, וזה גם שטח ציבורי פעיל. אז uh, זאת למשל, שושטר הייתה את המקרה, מקרה מאלף uh, כזה. עוד מקרה מוצלח זה שכונת השטיח בבאר שבע, שזה חלק משיכון ה', uh, זה בעצם... בשנות ה-50, משרד השיכון ביקש מאדריכלים, בואו, תהיו יצירתיים, תעשו תכנון עירוני יצירתי במדבר, אנחנו רוצים לפתור את זה. גם חשוב להבין שבאמת שנות ה-50, היום, שנות ה-50 רחבים לא היו לכולם, חשמל לא היה זול, היה הכרח לבנות טוב, מה שאולי קצת עם השנים הפך להיות פחות. נחומס לא טוב, אדריכל, לא מבאר שבע, אני חושב שהוא מחיפה, מגיע, והוא בעצם מציע שם משהו שאולי הוא קצת דומה לערים איראניות, הוא מציע את שכונת השטיח, שזה עד היום אחת השכונות הטובות בבאר יחסית למבני שיכונים זולים. אז זה, זה מקום מבוקש לגור בו. אני ביקרתי, שמה, האמת, ביקרתי שם, האמת שביקרתי שם כמה פעמים, אבל גם לצורך המחקר הייתי שם, וזה מקום מאוד מאוד מעניין. מה שהוא עשה שם בעצם, כן עשה שם מבנה של שתי וערב, צירים אנכ... אנכיים, צירים אופקיים, אתה הולך בשביל הליכה, שהוא כמובן ללא מכוניות. מכוניות לא יכולות להיכנס פנימה, הן מכוניות רק מבחוץ, שזה מאוד uh, מעניין ונחמד. הבתים בנויים אותו דבר, הכל ברוח שנות החמישים, הכל זהה. לכל בית יש חצר פנימית קטנה מבפנים, יש לו איזשהו חצר שהיא כן נראית מהשביל הליכה. חדרי השינה... הם בקומה ראשונה, מעל uh, הסלון, שהוא תמיד כניסה, בקומת הקרקע. חדרי השינה הם לא רק בקומה ראשונה, אלא הם גם מעל שביל ההליכה. אז זה יוצר צל מעולה, תמידי. גם יש כאן אפילו, אני חושב, הבנה מאוד טובה של... Uh, גם הרוחות, שאתה, כאילו האקלים הנוח שאתה מקבל בלילה בחדר השינה, והאקלים הנוח שאתה מקבל ביום אה, עם החצר הפנימית ובסלון. המבנים הם הכי פשוטים, הבנייה היא בנייה מבטון, בניית שנות החמישים. חוץ מהשתי וערב, יש שם גם כניסות ש- 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 קצת נחשיות כאלה של כל מיני פארקים קטנים, גינות כיס כאלה, מרכזים מסחריים קטנים, וזה... פרויקט מאוד מעניין, שגם זכה, אגב, להתעניינות בינלאומית, הפרויקט הזה, בזמנו. ועד היום הוא נכתב עליו בקונה כאלה מגזינים של תכנון עירוני אה, בעולם. כי באמת, באמצעים פשוטים, עם עמודים, החדרי שנה מבטון, בנויים על עמודים שיוצרים צל בקומה למטה.
0: פשוט ויפה. אז זה למשל עוד דוגמה. אם היינו רוצים אה, לקבוע כמה עקרונות, אני יודע שזה קצת... אה... סתמי אולי, או לא מספיק מעמיק, אבל עקרונות כלליים לתכנון של עיר במדבר. אז אולי תוכל למנות לנו כמה כדי שנקבל איזו ראייה רחבה של הדברים. זה,
2: זה בעצם סיכום של הדברים שאמרתי קודם. קביעת גבולות, גם לצורך מניעת פירבור, מניעת uh, ספרול, וגם לצורך הבנה מנטלית של העיר, שימוש בחצרות פנימיות, לתת שטחים ציבוריים uh, פתוחים. שטחים פרטיים פתוחים, ולנסות ל- ליצור איזושהי סקאלה ביניהם. השטח הפרטי מדבר אל השטח הציבורי, ומין כזה נפתחים אחד לשני. דבר נוסף זה לחשוב על צל, ואיך, ועדיף ליצור את הצל מגובה, קירות, ולכן עדיף גם בתוך העיר ליצור מקומות סגורים. הסגירה הזאת גם יוצרת קניון רוח, שנותן לרוח לעבור. זה אחד הדברים שלמשל גדעון גולני מדבר עליו הכי הרבה. בספרים שלו, סגירה שיוצרת צל ורוח, זה הדברים שהוא הוא הכי התעניין בו. דבר נוסף, זה באמת שימוש במים, כי כשאנחנו מסתכלים על ערי הנבטים, או על הערים האיראניות, שוב, יש כאן גם אלמנט פסיכולוגי, אבל גם אלמנט פיזי. כשבן אדם רואה מים במדבר, הוא שמח, הוא רואה חיים, וזה, וזה נחמד לו מבחינה פסיכולוגית. וגם... או, או mental health, כאילו מבחינת בריאות הנפש, שזה משהו שמאוד אוהבים לדבר עליו היום, תכנון עירוני. זה באמת מקרר, המים, במיוחד בצורה של בריכה, או, זה לא חייב להיות כל כך הרבה מים, אבל זה אקלים יבש, מעלה את הלחות, אבל מוריד את הטמפרטורה. אני פעם עשיתי, בשביל איזשהו פרויקט בבאר שבע, למשל עשיתי מודל ממוחשב, ניסה לקבוע בכמה אפשר להוריד את הטמפרטורה עם אלמנט של מים. באקלים של באר שבע, ואנחנו מצאנו שזה יכול להגיע לבין 4 ל מעלות בסביבה של המים, שזה מאוד מאוד משמעותי. אז אני חושב שאלה העקרונות שמניתי.
0: טוב, תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד שזה מרתק, וגם אני חושבת שבאר שבע, למרות ההתפרסות, רואים המון מזרקות מים, ועכשיו אנחנו מבינים שיש לזה משמעות מעבר לנפש, שיש סיכוי שיקרה משהו למי שנמצא ליד, שיעשה לא טוב בגוף. לי היה מאוד מעניין, ויש לי עוד המון המון שאלות, אני חושבת שזה לא יקרה פעם. אני רוצה להגיד
0: תודה רבה. עומר, תודה רבה. אם אתה מגיע לישראל, שכחנו להגיד בתחילת הראיון שאתה בעצם נמצא בלונדון כרגע. נכון. לכן מתקיים בזום, אז אנחנו נשמח לראות אותך. אז המון המון תודה על הזמן שלך. תודה לכם. כל הראיונות שלנו נמצאים במדבר.org, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, גם אייטיונס, גם ספוטיפיי. המון המון תודה, תודה לרותי. <תודה>, תודה לכם. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>